0: Esto es El Comercio Podcast. Salud Conciencia, con Bruno Ortiz.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Salud Conciencia. Mi nombre es Bruno Ortiz, soy periodista del Diario del Comercio y quiero darte las gracias por acompañarnos una semana más. En este podcast te vamos a traer todo lo que tienes que saber sobre estos dos temas tan importantes para los tiempos que estamos viviendo, la salud y la ciencia. Entonces, no vamos a darle más vueltas y vamos a comenzar de una vez con un episodio nuevo de Salud Conciencia.
0: Estás escuchando Salud Conciencia.
1: Lo que tienes que saber. ¿Se acuerdan de la misión de la NASA para desviar la órbita de un asteroide que se dirigía a la Tierra? Pues bien, hace unos días esta agencia confirmó que el impacto de su nave DART contra la superficie del asteroide Dimorphos... Que está a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra, logró desviar su trayectoria tal y como estaba planificado. Así como lo hemos visto antes solo en las películas, esta vez ha sido la primera en la historia de la humanidad que se intentaba cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste con el objetivo de proteger a la Tierra de asteroides. No tuvo que morir Bruce Willis ni se escuchó la música de Aerosmith, pero se logró.
0: El tema de la semana.
1: Aunque estás agradecido porque al fin se levantó la obligatoriedad del uso de las mascarillas, quizás te sientas que estás un poco desprotegido ante una eventual infección del COVID-19, pues debes saber que tener una buena salud bucal es una excelente estrategia, sobre todo si utilizas enjuagues con cloruro de cetilpiridinio o CPC.
0: El cloruro de cetilpiridinio, cuyas siglas son CPC, es un antiséptico que se utiliza hace mucho tiempo en, en algunos colutorios, en algunos enjuagatorios. Entonces, este antiséptico tiene muy buenos efectos sobre las bacterias de la, de la boca, para evitar infecciones y para mejorar muchas, muchas cosas, ¿no? Pero este CPC demostró que además de tener efectos sobre las bacterias, también tenía efectos sobre algunos virus, ¿no? Entonces nosotros teníamos referencias que en, el, en la, primera, la primera pandemia o primera endemia que se tuvo del, del, del sars del en el 2003, 2004 y luego en el 2012 ya había demostrado el CPC que tenía efectos sobre el virus. Y en el 2017 se confirmó, a través de un estudio tanto in vivo como in vitro, que rompía la membrana del virus, o sea, lo inactivaba, evitaba su contagio contra influenza. Si ya teníamos reportes previos, teníamos reportes ya científicos demostrados contra la influenza, entonces se extrapoló esa información y nosotros empezamos a proponer que el cloruro de podía tener una muy buena acción contra, contra el virus.
1: A quien acabas de escuchar es Ítalo Funes, cirujano dentista y ex directivo del Colegio Odontológico del Perú. Pero no, no te vayas a confundir, el uso de enjuagues con CPC no es lo único que necesitas para estar protegido contra el COVID-19
0: que el uso del colutorio es una parte nomás de toda una estructura mayor que se llama higiene bucal o sea no tienes que igual no, no solamente se, consiste en, en hacerte gargal y enjuagatorios que es digamos la parte más evidente digamos lo que ahorita está, está en boga pero en ese momento se proponía primero que tenías que cepillarte bien los dientes y luego usar el colutorio y, y, y si lo queremos ver ya más duro ya más drástico lo peor que podía pasar es que ibas a tener una boca sana ¿no? una boca limpia si, si quieres verlo así
1: y es que aunque muchos subestimemos equivocadamente a la salud oral, no cabe duda de que es un elemento clave para la salud en general. Pero volviendo a los enjuagues con CPC, se trata de sustancias de efecto temporal, pero que nos pueden acompañar durante todo el día.
0: Si bien es cierto es temporal... Mm. Es el único producto de los enjuagatorios que tiene esta propiedad, porque se llama sustantividad, que no es otra cosa que la adherencia. El CPC se queda pegado en las mucosas, en toda la boca, en la lengua, en el paladar, en orofaringe, se queda pegado, adherido, perdón, y tiene un efecto de aproximadamente entre 3 y 5 horas. ¿no? Incluso algunos han llegado a demostrar que tiene efecto hasta las 6 horas. Eh, digamos, ese efecto no lo tiene ningún otro colutorio, ni el agua oxigenada, ni los enjuagatorios con alcohol, ni peor que no se deben utilizar, ni el yodo povidona, que es otro medicamento que se ha probado, no tienen esa capacidad de sustantividad porque no llegan ni siquiera a, a 30 minutos, ¿no? Entonces esa es una, una característica. La segunda, si el paciente, eso va a depender de las características del paciente, es un paciente que está en riesgo constante, es decir que está en contacto con otras personas, ¿no? Este, a ver, los que los que trabajan en el transporte público, personal de salud, cajeros, qué sé yo, que están constantemente con con público, ellos deberían hacerse quotatorios por lo menos cada cinco o seis horas, ¿cierto? A diferencia de una persona que no sale de casa y que no tiene contacto con otras personas, que podía hacerlo cada 12 horas, una en la mañana y una en la noche suficiente. Entonces, la digamos, la frecuencia con la cual se deben hacer los colutorios, va a depender mucho del riesgo ¿no? hablando, hablando específicamente del COVID, del riesgo que podía tener de contagiarse ¿no? entonces si una persona salía a trabajar antes de salir de casa tenía que hacerse el colutorio y además era un colutorio que podía llevarse en un frasco cualquiera que entraba en el bolsillo y si no regresaba a casa después de las seis horas podía hacerlo en el trabajo sin problema ¿no? y cuando llegase a casa así como el, el, el mismo efecto de lavarse las manos Exactamente lo mismo, era tener una buena, una buena higiene, ¿no?
1: Y ahora que cada vez más gente vuelve a las calles y se ha levantado la obligación de llevar mascarilla, estas son las recomendaciones que nos brinda Funes al respecto.
0: Desde mi punto de vista, no solamente por el COVID, sino por todas las ventajas que tiene, mantener una buena salud es fundamental, ¿no? Una buena salud bucal. Y esa salud bucal empieza con hábitos de higiene. Cepillarse bien, tener el cloruro de cetirpiridinio como un enjuagatorio ya no como complemento, sino como parte de la higiene, y tercero, acudir con periodicidad y con, y con la, la cultura de una de prevención ¿no? en salud de acudir al cirujano dentista cada, cada cierto tiempo, cada tres meses o cuatro meses para, para un chequeo. ¿no? Entonces, eh, si ya el uso de mascarillas ya no va a ser obligatorio en, en muchos espacios, pues podemos tener otras herramientas que te ayuden a tener más seguridad y sobre todo con elementos que, son, que están científicamente comprobados, ¿no? En este caso, el cloruro ¿no? Que no va a tener ningún efecto adverso y ningún, ningún inconveniente con usarlo, ¿no?
1: ¿Cómo deshacernos de un televisor en desuso? Primero debes fijarte si es que está en buenas condiciones. A veces, la renovación de un televisor no se hace por necesidad, sino por simple modernización. Si tu televisor viejo aún está en buen funcionamiento, piensa en regalárselo a alguien que lo necesite o entrégalo, por ejemplo, a grupos como los traperos de Maús. Si de todas maneras debes deshacerte del equipo, considera contactar con empresas especializadas para su recolección. En el país hay varias dedicadas a la recolección y procesamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Solamente tienes que buscarlos en Google y ya está. En todo caso, también puedes llevarlo a un centro de acopio recomendado por el Ministerio del Ambiente que están distribuidos por todo el país. La lista completa la puedes encontrar en la web oficial del MINAM bajo el término RAE, r a e, -E. El retrato. Esta semana conoceremos más sobre Rebeca Carrión Cachot, la primera arqueóloga del Perú y una de las primeras catedráticas de nuestro país. Ella nació el 18 de diciembre de 1901 y en 1917 ingresó a Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convirtiéndose en una de las tres mujeres estudiantes del total de 109 alumnos en esa facultad. En 1924 obtuvo el grado de bachiller en Letras, Filosofía e Historia. Estableció contacto con el reconocido arqueólogo Julio Cetello y gracias a él se adentró en el mundo de la arqueología, convirtiéndose así en la primera mujer peruana que se desenvolvió en esa ciencia. A su lado, desarrolló diversas investigaciones que ayudaron a incrementar el conocimiento sobre los antiguos pobladores del Perú. En 1931 obtuvo el grado de doctora en Historia y letras. Aunque postuló en reiteradas ocasiones por una plaza de catedrática en su alma mater, no pudo conseguirla. Fue recién hasta 1946 que la doctora Carrión fue incluida como parte de la plana docente del Instituto de Antropología, llevando la Cátedra de Arqueología, Arqueología del Norte y Centro Andino y Arte Antiguo Peruano. Cabe señalar que en la Universidad Católica dictó el curso de historia del arte peruano. En 1947, Julio Cetello falleció y la dirección del Instituto de Arqueología recayó en ella. Entre ese año y 1955, también se convirtió en la directora del Museo Nacional de Arqueología y Antropología y fue asesora en el área de arqueología para el Senado de la República. Pero quizás uno de los hechos más importantes para recordar fue que en 1949, durante uno de los congresos americanistas realizados en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, abrió y aplicó por primera vez la técnica del carbono 14 a un fardo funerario de la cultura Paracas, de la que obtuvo como resultado una antigüedad aproximada de 3.000 años. En 1955 se casó y se fue a vivir a Guatemala, donde falleció el 3 de abril de 1960. Rebeca Carrión recibió las palmas académicas del gobierno francés, fue distinguida como huésped ilustre en la ciudad de Bonn, Alemania, y tras su fallecimiento se le otorgaron las palmas magisteriales.
0: Glosario Médico
1: Cianosis. Ese es el término médico cuando la piel o la membrana mucosa tiene una coloración azul debido a la falta de oxígeno en la sangre y esto se puede deber a diferentes causas. La cianosis causada por problemas cardíacos o pulmonares a largo plazo se puede presentar lentamente. Pueden aparecer síntomas, pero con frecuencia no son graves. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio de Salud Conciencia, el nuevo podcast del comercio que busca llevar información de utilidad a la población en momentos en los que es indispensable estar bien y mejor informados Te Espero la próxima semana para seguir hablando de Salud Conciencia
0: Esto fue Salud Conciencia Comercio Podcast.